0: In deze podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daaf Bleuming en co-host Ter Woord. Dit is de 730-podcast.
1: Ja! Yeah!
2: Het is ongeëvenaard. Yes! Acht
1: afleveringen lang, holy shit. Acht maanden alweer. Acht. Oh ja, ho. Oh. Dat is wel heftig als je het zo ineens uh, bekijkt. Ja, acht maanden. Dat is niet een uh, relatief korte tijd. De achtste
2: aflevering van de 7.30 podcast en tevens de laatste van seizoen 1. Yes. Um, hoe heb jij seizoen 1 ervaren? Even een vogelvlucht. Want je bent er iedere keer bij
1: geweest. In een vogelvlucht. Aflevering. Ja, dat, uh, ik was erbij. <laughs> Wij zijn is dus meemaken. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Uh, ik heb het uh, experiment, zoals we dat acht maanden geleden tegen elkaar uh, zeiden... Nou, we gaan dit als experiment doen. En ik denk dat het een geslaagd experiment is geweest. Ja? Ik denk dat we... Toen we dit voor, het, voor de grap... Zo kun je het bijna wel zeggen. Gewoon ja, ja. Voor, voor het idee waren begonnen. Ik denk dat we nu... Ja, ik, de, ik denk dat we daadwerkelijk iets te pakken hebben waar we mee doorgaan. Ja. Uh, helaas niet, uh, <laughs> niet niet in dit seizoen meer.
2: Nee, nee, nee. Ja, weet je, je moet ook... We hebben nu uh, acht maanden dit volgehouden zo. en het was een nou, experiment en het is ja. goed om even te reflecteren en even te kijken van, nou, okay, wat hebben we ervan geleerd en het is ook denk ik wel om uh, ja, misschien nog meer mensen te bereiken uh, te kunnen bereiken is het goed om een vast format te hebben zodat men weet ja. waar je, aan ja. toe, en waar je aan, ons aan kunt herkennen zeg maar dus omdat uh, ja van, in januari willen we starten met het tweede seizoen. En tot die
1: tijd uh,
2: ja, even kijken, een, een format uh, vaststellen.
1: Ja, ik denk dat dat uh, ook op basis van wat we de afgelopen ja, acht maanden met alle leuke mensen die we hebben gesproken... en ja. de interacties tussen uh, ons en jou als luisteraar, uh, hebben we heel veel dingen geleerd. Heel veel dingen opgepakt. Maar in 2020 wel te verstaan aan jullie presenteren. Ja. Lekker uh, brainstormen. Gekke ja. dingen verzinnen. En inderdaad een, een, een format waar, waarbij we meer uh, houvast hebben. En dat jij als luisteraar ook weet waar je aan toe bent.
2: Ja, maar daarover aan het einde van deze aflevering nog wat meer. Uh, deze aflevering willen we eigenlijk besteden aan het, uh, ja, het terugblikken op dit seizoen. Ja. En eigenlijk iedere aflevering even stilstaan bij wat, uh, ja, wat ons het meest bijgebleven is. Of wat we jou uh, nog mee willen geven. Want nou, misschien heb je niet iedere aflevering geluisterd. Het is natuurlijk wel dood zonder nummer 1. Maar goed. Ja, ja. Dat,
1: uh, dat had eigenlijk niet mogen kunnen. Uh, zo, nee, denk ik dan. eigenlijk moet je nu even teruggaan. Ja, je te luisteren, moet nu even alle afleveringen weer terug gaan luisteren. <laughs>
2: nee, uh, alle gekheid op een stokje. Misschien uh, denk je van, oh, zat dat in die aflevering? Misschien moet ik dan... De rest ook okay, even luisteren, want we hebben echt wat inspirerende,
1: leuke gasten gehad. Ja, ik denk dat, dat dit seizoen, vooral met alle mensen die we hebben gesproken, dat er in elke podcast wel iets in zit wat voor iedereen ja. een interessante... Ja, je
2: kunt overal wat, uh, wel wat van leren, denk ik, ja. in
1: iedere aflevering.
2: Dus wat dat betreft uh, zit je wel goed. Um, de eerste aflevering begonnen we ook met z'n tweeën. Ja, aflevering één. Uh, net zoals deze. Waar over hadden we, we
1: toen twee. ook alweer over?
2: Ja, we hadden het echt over van alles. We hadden het over, uh, nou, we hebben ons zelfs voor, voorgesteld. We uh, hebben gezegd dat dit een experiment uh, ja. zou zijn. En we hebben het daarna over online vindbaarheid gehad. We hebben het over uh, taalfouten gehad. Taalfouten, heel belangrijk. Dus jij hebt niet echt iets wat jou de, daar het meest van... Nou ja, mee of een nee, gevoel nee. wat je erop laat.
1: nou Het wel. gevoel van die, van die eerste... of wat, wat ik me kan herinneren van de eerste aflevering... De locatie? Ja, is de locatie. Dat was één. Dat was heel ja. memorabel. Ja. Ja, de... Is daar nog beeldmateriaal van? Nee. nee. Maar misschien kunnen we het omschrijven. We hebben, ja. een
2: soort, uh, we hebben thuis een soort speelzolder... met allerlei uh, gekleurde kasten aan de muur, zeg maar.
1: Ja, zeg en... maar... Je, iedereen heeft wel een zolder thuis... Ja. Maar dit was een, uh, een, een, een groot hok. Een ja. beetje een hok waar we nu ook in zitten ja. voor de laatste
3: aflevering. Ja, ja, en, het, is... uh, het,
2: is, uh, ja het was dus uh, ja, de namen van een broertje en zusjes die uh, waren op de muren geverfd En wij zaten, uh, ja eigenlijk, ik zat op een gitaarversterker tegenover jou en jij zat op een krukje of zo. Ik zat op een
1: krukje met een kopje koffie en een microfoon met een sok erop. Ja, ja als plopkap hadden we een paar sokken om de
2: microfoon, dus dan weet je hoe laat het uh, is. ja. Maar goed, dat was, vond ik dus heel memorabel, die locatie. Uh, maar wat vond jij nog meer? Uh...
1: Nou, wat, wat, wat nog steeds ook heel leuk was aan die eerste aflevering... is dat we vooral met elkaar veel in discussie zijn geweest over ja. die onderwerpen. Nou was ik wel. Hey, dat was ook iets wat we later meekregen... en wat we iets meer hebben aangepast in de, in de podcast. Dat ik wel redelijk veel aan het woord was. Ja, maar goed, dat is ook wel dat is een beetje een onze persoonlijkheden, denk ja, ik. Ja, dat, dat is ook wel zo. Ik denk vooral dat het... Die, die taalfouten inderdaad. Dat dat het meest interessante was wat we eruit hadden Gaat dan ook van wat je dan online ook ziet op Facebook bijvoorbeeld. Ja. Nou, iemand die dan een advertentie maakt en dat je daar allemaal spelfouten en ja. dingen in ziet. En dat het eigenlijk hoe, le hoe legitiem ben je dan nog? Hmm. Kijk, je bent een, bent een bedrijf of je hebt een idee en je wil dat presenteren aan de wereld. Nou ja, je komt niet echt lekker serieus over nee. als je
2: als je niet even de moeite wil nemen om uh, je tekst foutloos op het internet te zetten, hoe waarde is jouw idee dan? zeg maar ja, precies. Dan. En wat mij ook nog wel bij, uh, bijgebleven is, is dat we heel veel, uh, dat we elkaar goed konden vinden. In van je moet online uh, net zo gastvrij en uh, jezelf goed presenteren als offline. Ja, je gaat ook niet naar een verjaardag in je kloffie, weet je wel. Je wil een beetje goed. Nee, precies. Je wil je komen. goed representeren. En een receptie om... bij een uh, ja. bedrijf zou ook altijd netjes uitzien. Precies. Dus is een beetje. Ja, je website is toch een beetje je online receptie. En. Uh, ja, dat moet er goed uitzien.
1: En ik denk eigenlijk dat het nou ook wel een goed punt is om even terug te luisteren naar. wat we precies hadden gezegd. Is. Maar dat is denk ik ook gewoon onze natuur. Hoe wij daar, ja, en ook hoe wat we. wat je ziet online is ook. We zijn een soort van kudde mensen die dan ook graag doen wat een ander zou doen. Of...
2: Ja, plus je gaat niet naar een feestje toe in je oude kloffie, weet je wel. Dan kom je ook gewoon goed netjes voor de dag. Ja,
1: nee, precies. Ja, ik denk dat dat wel een mooie vergelijking is. Dus dat het dat misschien is.
2: Ja, en, en ja. natuurlijk, stel je hebt een kantoor staan, weet je wel. Als, ja. als zo'n log bedrijf met een lelijke website. Die is, is ook gewoon een prima kantoor, weet je wel. Dat ziet er ook niet lelijk uit. En dat nee, wil je ook ja. goed je klanten kunnen ontvangen. En dat wil je online ook. Je wil online... Ja, ik
1: denk dat dat misschien goed is. Dus dat, je, dat de plek waar je dus de mensen verwelkomt uh, ja. in de fysieke wereld, dat je dat eigenlijk ook digitaal wil. Ja,
2: nah. basically. Want het uh, is echt wel een digitale, digital age, zeg maar. Dus ja, iedereen zoekt digitaal. Dus dan kom je ergens uit en dan wil je ook dat het wat is. Ja. Het hoeft te... Uh, Stel, het ziet er niet goed uit om even een bruggetje te slaan naar content. Het yeah. ziet er niet goed uit, maar er zit wel veel content op die website. Dan ga je toch, ja, als je op zoek bent naar iets wat dat bedrijf levert... ga je toch kijken van, nou, hoe, hoe brengen ze dat aan een man via ja, content? Ja, ja, nee, en als dat, dat, dat toch ja. redelijk is, dan denk je wel van
1: ja... ze weten wel waar ze ja. het over hebben. Ik denk ook sowieso wel dat uh, hoe meer er dus gedeeld wordt vanuit een bedrijf... omdat je vaak merkt of vaak ziet... ja binnen bedrijven wordt er vaak... ja, er wordt er soms nog wel eens moeilijk over gedaan... als iets gedeeld wordt. Omdat het een soort van... ja, je deelt kennis. Maar welke kennis kun je delen... en welke kennis kun je dan niet delen? Ja. Omdat het, ja, sommige dingen zitten patent op... of uh, je, je wil daar gewoon niet over praten... of uh, dat is gewoon iets waar mensen dan pas mee... ja, in aanraking komen... als, uh, als samenwerkingspartner met je aan de slag gaan. Maar ik denk juist... Op, juist dat je daar juist heel veel kan winnen. Mm -hmm. Dat je juist denkt van... oké, okay, ik lever dit soort werkzaamheden, waarom zou ik niet uh, daar heel veel van in de wereld gooien? Zo van, hé, hey, ik vertel over wat, wat mij drijft, wat ik doe, wat ik leuk vind om te doen. hetzelfde als wij hier nu zitten, te praten over wat we interessant vinden en wat we leuk vinden om te doen. Ja. Ja, bezig zijn met, met ons werk, uh, uh, met mensen samenwerken vooral. Maar dat je daar dus ook over gaat praten. Want normaal gesproken, je hebt altijd van die hele logge netwerkborrels bijvoorbeeld. Dan gaan mm. mensen daar naartoe om te vertellen wat ze doen. Om te vertellen wie ze zijn. Uh, en dat is in het begin altijd heel awkward voor heel veel mensen. Die dan moeite hebben met, nou, uh, hey, hallo, uh, uh, aangenaam, weet je wel. En dan, als dat gesprek dan een beetje eenmaal op gang komt, dan komt er wel wat los. Drankje maar, erin. Ja, drankje misschien. Dat mensen wat sneller loskomen. Maar ik denk juist door, als dat... Iets is wat je moeilijk vindt, maar je wel kan uiten in je werk wat je doet is juist zo'n content maken. Juist super waardevol, want als jij het zelf minder makkelijk kan vertellen aan iemand, dat je het wel kan laten zien. vaak.
2: Door naar aflevering 2. Ja, aflevering 2. In aflevering 2 waren we bij Frontis in Vassenveld, een full-service digitaal bureau. En we hadden Sebastian Heming te gast, mede aandeelhouder van Frontis en creative director daar. Um, ja, Daar hadden we s'avonds een gezellige opname in een van de vergaderruimtes met Sebastian. Hij ja, vertelde ons eigenlijk van alles. En wat ik vooral interessant vond bij hem, um, was het... Uh, ja, hij begon natuurlijk als stagiair, kwam nu bij Frontis binnen. En hij is eigenlijk altijd al blijven hangen. En is daardoor ook gewoon helemaal doorgegroeid naar nu uiteindelijk uh, naar een mede-eigenaarschap. En, uh, ja, en hij had het, uh, nou ja, dat fragment dat we zo meteen gaan luisteren, gaat over zijn struggles die die, en zijn obstakels die hij daarin heeft ervaren. Maar wat heb jij van uh, Sebastian het meest? Uh, geleerd?
1: Nou, dat het, nou, dat het vooral ook de manier waarop, hoe hij nou eigenlijk elke keer met zijn. Ja, dat hij elke keer een stapje hoger kwam, ook binnen het bedrijf waar hij uiteindelijk aan het werk is gegaan. En dat hij ook aangaf van. dat je ook ondernemer kan zijn binnen een bedrijf. Dat, dat vond ik er vooral ook wel terug uit, uit voortkomen. Van dat je met je eigen ideeën en als je goede ideeën hebt, ook binnen een bedrijf, dat je ook op die manier. Hij uh... ja, kreeg heel veel kansen binnen Frontis. Ja, en het is maar ja. net of je dan de
2: keuze maakt om die
1: aan te pakken. Precies, of dat ja. je
2: nou, zegt van ik, ik zit wel lekker, laat maar. Weet je wel.
1: Ja, dat het ook echt het aanpakken van kansen is geweest. Ja, ik, ja precies. Het, het, echt het aanpakken van, van de kansen die je aangeboden krijgt en daar echt iets van weten maken. Ja. En dat het ook ook op die manier een soort van vrijheid kan krijgen binnen wat je doet. Ja. En dat je juist door het plezier wat je daar misschien uithaalt, ook meer energie ervan krijgt. Ja, en waar ik me ook heel erg in kon
2: vinden is dat hij op een gegeven moment zei van... Um, ja, hij wil heel graag heel aardig gevonden worden. Oh, ja. Ja, 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 ja. En op een gegeven moment word je dan een soort van leidinggevende functie krijg je dan. Ja. En dan moet je, als iemand dan al te laat is of zo, moet je gaan zeggen van... nou hé, hey, vriend, <laughs> je bent te laat en dat is niet de eerste keer.
1: Nee, precies. Ja, een het, 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 ja, soort van gezag. Ja, het klinkt heel gek, maar dat je ook wel, ja, het, het zijn collega's van je. Maar ja, je bent ook de leidinggevende op dat moment. En hoe, hoe die relatie dan op een gegeven moment wordt.
2: Ja, dat is wel iets waar, waar, waar ik ook wel mezelf moeite mee zou kunnen zien hebben. Maar goed, dat is dan goed om te horen dat je daar niet de enige in bent. En dat, uh, precies. Ja, dat soms dat, dat, dat iemand daar ook gewoon moeite mee heeft. Soms iemand, zeg ik, maar dat hij daar ook moeite mee heeft. Ja, dat, dat is wat ik van aflevering 2 het meest. Uh, wat me daarvan het meest bijgebleven is. Uh, het volgende fragment gaat over de struggles die uh, Sebastian had. Um, ja, in het mede-eigenaarschap
0: bij F Pontis. Laten we er luisteren.
1: Hoe was die ervaring daarin ook?
0: Ja, waar ik tegenaan ben gelopen. Ja. Wat, wat, wat wel heel lastig is, of lastig, wat, wat een hele uitdaging is, om steeds keuzes te maken. En, 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 en ook wel uh, ja, die verantwoordelijkheid daarin dragen. Dat, dat, dat merk ik nu wel. Kom ik, kom, kom ik later denk ik wel even op, wat, wat nu mijn nieuwe rol is, ja. waar ik dan tegenaan loop. Uh, maar als, als leidinggevende, dan uh, ja, moet je mensen ergens op aanspreken. Of, uh, kijk, in, de, in het begin. Weet je wel, dan wil je het allemaal samen doen? Yeah. En, en dan kom, of komt iemand te laat. Of, of uh, een bepaald gedrag. En daar iemand op aanspreken, ja, dat, was, dat was wel zo'n eerste obstakelpunt van uh, oké. Okay, hoe ja, ga we, ik mijn ja, ja, goed? Alleen als je
2: ze ja. niet zo in elkaar steekt en hoe altijd een beetje de good guy ja. bent, dan ja, ja, ja. is dat lastig om daar een.
0: Dan heb ik denk ik wel uh, het antwoord erop. Ik wil heel graag aardig gevonden worden. <laughs> ja. En erbij ja. horen en gezellig en meelachen. Ja. Precies, ja. En op een gegeven moment uh, kan dat niet meer. Nee, nee, dat snap en dan ik. Uh, tu val ik nog steeds wel eens in een bepaald vervalkuil dat je dat toch doet. Maar ja, het is iets meer.
2: Ah, dat houdt het ook gezond, denk ik. Dat, ja. Uh...
0: ja, dan moet je dus volwaken. Ook... Dat je niet ja. uh, daarin meegaat soms. Of, uh... En dat is wel het mooie aan Frontes. Uh, wij mogen, denk ik, als Frontus van geluk spreken. Dat wij heel veel jonge mensen aan ons hebben kunnen binden. En wie ook heel lang zijn. Uh, ja, blijven zitten, klinkt het ja, Maar gewoon gebleven uh, zijn omdat ze zich... ja En door kunnen ontwikkelen ja. en, mee kunnen, en mee kunnen groeien. En, en je ziet gewoon het bedrijf uh, volwassener worden mm -hmm. in, al, in alle opzichten. En uh, dat heeft ook wel te maken met, 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 met de klanten waar we voor werken, maar ook wel, ook wel de mensen die uh, ja, ook steeds volwassener worden. Mm -hmm. Dat vind ik wel mooi om, uh, mooi om te zien.
2: Door naar aflevering 3. Waar we Bas Stoppelers van uh, Nice Digital Marketing uit Groenlood te gast hadden. En uh, op een zondagochtend uh, ergens in maart uh, waren we daar op het kantoor van Nice. En uh, ja, we hadden het eigenlijk over uh, van alles en nog wat. Maar wat vooral uh, centraal stond was de snelle groei die uh, Nice doorgemaakt heeft. En, uh, ja, en ook hoe je daarmee omgaat vooral. Ja, ja, inderdaad. En um, ja, wat ik vooral zo interessant vond was uh, ja, hoe hij zijn zeg maar, in die snelle groei, hoe die zijn bureau vooruitstrevend weten te houden en zorgen dat het vooruitstrevend blijft. Ja. Daar gaat ook het fragment van zo meteen over. Heb jij iets anders wat je dacht? Ja, ja. Ik
1: ook vooral over de cultuur binnen. Uh, oh, nice. Ja. Ja. Uh, vooral ook hoe, uh, ja, hoe Bas er ook over vertelde van hey, uh, een club van de jongens die hadden een idee om mee te doen aan een uh, oh, ja, die Strong Viking Run. Aan de Strong ja, Viking ja. Run inderdaad. En dat daar ook dan werd gezegd Laten we dit gaan doen. Ja. Organiseer dit. Regelen maar. We Regelen gaan, het, gaan maar. het doen. En ik denk ja. ook dat dat heel erg veel doet met, uh, met een bonding van, van, van je team. Waar je mee samenwerkt. Dat je eigenlijk los van het werk. Wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Ook op een sociaal niveau. En op een menselijk niveau. Met elkaar ja. continu ja, ja, in, in contact blijft. En niet dat die afstand tussen werk en... Ja, het sociale uh, leefaspect. Sociale as ik denk ja. dat het
2: er heel erg voor zorgt dat als je uh, inderdaad menselijk, op menselijk niveau samen voor een doel uh, weet te gaan. Dat het ook heel erg werkt zo in, je, op, in, ja, in je zakelijke uh, relatie. Zeg maar. Dus als je ja, met een heel als die team twee, voor ja. hetzelfde doel gaat.
1: Ja, als dat... die twee gelijk aan elkaar liggen dat het eigenlijk ja, alleen maar beter is dan dat ze, dat ze ja. zo ver uit
2: elkaar zouden moeten liggen. Ja, en ik denk ook... dat ze
1: dat daar ook heel goed doen. Ja,
2: zeker. Of ook dat ze met, uh, met die daily stand-ups dan met die, uh, dat rugbyballetje... Oh ja, met de bal
1: uh, aan elkaar door te, van, te geven. en aan dan aan het woord. Precies. Nou, dan is
2: diegene aan het woord. Ja, het zijn van die hele kleine dingen. Maar het houdt het wel uh, levendig.
1: Ja, het, en, en het is ook een leuk inzicht van hoe dat dan in een bedrijf... van eigenlijk een club jonge honden, want zo ja. kun je het ook wel zien. Het, dat, dat, hoe dat werkt en hoe, hoe dat dan ook daadwerkelijk... Werkt. Werkt, ja. ja. Hoe, je,
2: hoe je effectief zo'n club uh, jongens runt. Ja, precies. Waar, en dat is heel uh, knap. Uh, het uh, fragment wat je nu gaat horen gaat over um, ja, Bas die vertelt uh, hoe hij ervoor zorgt dat Nice sportstrevend is en blijft.
4: Nee, dat, dat, is, uh, dat is ook de uitdaging in onze markt. En ik denk juist nou ja, wat ik in het begin zei. Het zit een soort van uh, al in je DNA. Van dat je constant met nieuwe dingen bezig blijft. Maar ook daar de mensen de ruimte voor geven dus dat ze ook echt de ruimte krijgen om elke dag het weer een stukje beter te doen. En dat is een beetje ons motto van, als we het elke dag een stukje beter kunnen doen of elke dag 1% beter kunnen doen, dan kun je exponentieel groeien. En uh, ja, dat is gewoon, dat moet je met z'n allen doen, met elkaar uh, zorgen dat we naar, uh, naar interessante seminars gaan, uh, trainingen volgen, uh, ruimte geven om ook uh, aan zelfontwikkeling te werken. We hebben regelmatig uh, uh, waarderingsgesprekken met collega's dat we ook gaan uh, horen van je, waar wil je verder in ontwikkelen, wat vind je leuk, wat vind je interessant en het kan ook zijn dat het als het, dat het een designer is die zoiets heeft van ik wil eigenlijk wel meer weten van frontend, van programmeren. En daar ook dan de ruimte uh, geven om te gaan kijken van hey, waar ligt jouw uh, kracht, wat vind je leuk om te doen. Want op het moment dat ze het naar, naar hun zin hebben, dan, dan komen daar de mooiste dingen uit natuurlijk. En uh, ja, dat, dat heerst hier wel, dus we geven echt wel de vrijheid om ook echt door te blijven ontwikkelen. En we uh, ja, willen daar ook echt wel op aandringen om dat vooral te blijven doen, want dan ja, alleen op die manier kun je blijven onderscheiden. want Kijk, onze klanten die, die hebben gewoon niet de tijd en de kennis om constant elke dag bezig te zijn met wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op ons gebied. Dat is ons vak. Dus ja. we hebben techniek, we hebben die, uh, strategie, we hebben design en we hebben online marketing. Die elke dag bezig zijn met van wat zijn de nieuwe kansen die vandaag de dag bieden. En hoe kunnen we dit implementeren en inzetten voor onze klanten. Ja, en als je dat eigenlijk maar, daar eigenlijk constant mee bezig bent, dan, uh, ja, dan, dan blijft het groeien. En dat maakt het voor iedereen ook gewoon elke dag weer leuk en uitdagend om uh, te, te zoeken naar nieuwe kansen.
2: Dan zijn we bij aflevering 4 uh, aanbeland. En uh, daar hadden we Nick Dressing te gast. Weer een mede-eigenaar van uh, Semzo, Koppelt jouw software. Um, we waren bij Semzo op kantoor uh, op een doordeweekse avond. En we hadden het eigenlijk over heel veel uh, technische zaken. Ja, het was,
1: dat was meer een, een, een wat meer technische uh, podcast. Het is een we technisch bijna,
2: podcastje. Ja. En, uh, maar wat je eruit kunt leren is denk ik vooral het uh, specialisatie gedeelte. Ja. Uh, Samsung zit al enorm ja, in een niche-markt eigenlijk. Uh, en in een paar jaar tijd is ze een paar keer gespecialiseerd, uh, dat, vond ik, dat vond ik grappig om te horen. En uh, ja, hoe zij hiermee omgingen, daar gaat het uh, fragment zo uh, meteen over, uh, die specialisatie. Wat, uh, wat is van jou, uh, bij jou van Nick het meest bijgebleven?
1: Nou, um, het continu vooruitstrevend willen zijn en elke keer met de nieuwe technieken die er aangeboden worden op de markt, daar volledig in te duiken en daarmee aan de slag te gaan en dat aan te bieden aan, ja, aan, aan klanten of aan mensen waar ze mee samenwerken. En dat vond ik ook wel op een gegeven moment heel mooi hoe hij het verhaal over het stukje van business intelligence, hoe hij daarover sprak. En hoe ja, eigenlijk gedre de gedrevenheid die daarin zat en het enthousiasme daarover en, en wat voor meerwaarde dat bij bedrijven kan bieden. Dat vond ik ook wel een...
2: Uh... Ja. Toen hij het over dat business intelligence uh, had, ja. toen uh, bleek ook dat ze ja, heel langzaam aan het groeien zijn. Maar dat dat ook wel een basis is voor een duurzame toekomst, zeg maar. Je bedoel, je kunt zelfs Nice kun je heel hard groeien en dat kan ook heel duurzaam zijn. En dat is denk ik ook wel het verschil een beetje, met de marketing en het echt producten ontwikkelen en uh, dat, weet je wel... Ja. Dat... Bij marketing draait het op een gegeven moment om volumes en mankracht. Dan moet je echt dingen gaan verzetten. Maar als je aan een product ontwikkelt gaat het een beetje allemaal meer op je eigen tempo.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat, het, dat, 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 dat ook twee mooie overeenkomsten zijn. En ook mooie verschillen laat zien tussen groei. Wat groei nou eigenlijk is. Dus je hebt een vorm van groei die heel snel kan gaan. In het groeien in formaat van een team. Uh, de, de capaciteit die dat biedt. En dat je grotere projecten of grotere producten zou kunnen bouwen. Maar ook hoe groei binnen... Een bedrijf eigenlijk werkt want dat is meer gefocust op hoe realiseren we eigenlijk iets en hoe, hoe ontstaat groei daar dan in ja dat is wel een, wel een
2: interessant onderwerp denk ik goed uh, laten we gaan luisteren naar nick uh, vertelt over uh, hoe sam zo met specialisatie omging
5: ja, het is het is uh, tweeledig wel uh, we zagen natuurlijk wel die vraag uh, uh, en, en en we hadden ook eigenlijk vrij snel een best grote integratieopdracht. Uh, Alleen we merkten ook wel, ja, wat ik al eerder aangaf, dat we wel echt allebei techneuten zijn. En uh, ja, zodra er over pixels uh, geneuzeld wordt, dan zijn we er vrij snel klaar mee. Ja. En uh, dus we hadden ook zoiets van: ja, we moeten ook eigenlijk wel iets hebben dat we, dat we daar niet zoveel mee, uh, mee te maken hebben. Ja, het, 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 ik vind het ook wel echt gewoon een. Uh, een, een, een ja, klinkt misschien een beetje dom, maar een mooi vak om er gewoon voor te zorgen dat die klanten gewoon. Uh, ja, dat die processen gewoon veel soepeler gaan en uh, minder fouten en ja. Je, je, je helpt wel echt meer om het proces bij de klant uh, te verbeteren.
2: Aflevering 5. Yes, aflevering dus 5. Daar zijn we aanbeland. Uh, Daar was Nick Ebbers van Ebbers Media te gast. En um, ja, we raakten eigenlijk door hem geïnspireerd, of ik althans, door zijn enorm gestructureerde werkdagen.
1: Ja, zijn hele, zijn he nou hoe hij structuur in zijn eigen leven heeft aangebracht en hoe dat reflecteert in wat hij doet ja. binnen zijn bedrijf, maar ook hoe zijn bedrijf werkt.
2: Ja, en hoe vroeg hij ook begon met zijn werk, uh, om half zeven, zeven uur op kantoor zijn, dat soort dingen. En al helemaal op basis, of, uh, ja, op basis van Getting Things Done zijn week ingericht. Precies, de boeken. Dat is denk ik ook een belangrijke
1: factor. Uh.
2: Precies. Um, nou, dat, uh, zijn werkdag gaat het fragment uh, zo meteen over. Uh, hoe vroeg hij begint en hoe hij dat allemaal ingeregeld heeft, ingeblokt heeft. Um, Jij haalde net boeken aan. Is dat hetgeen wat van hem... En... Ja,
1: oh, ja, ja, ja. Nee, ja voor, mij, voor mij waren het vooral uh, de boeken. Ook over de, uh, de zeven, uh, zeven eigenschappen. geschreven eigenschappen van effectief leiderschap. Uh, dat vond ik vooral ook een heel mooi, uh, een mooi boek. Uh, wat hij wat aankaarten. Mm -hmm. Ook vooral omdat het heel erg... Wat ik merkte in het gesprek toen we, toen we ook over die boeken hadden... het heeft hem heel veel geholpen. Ja. En dat ook het lezen van verschillende soorten... Ja, hoe andere mensen dingen doen... dat je daar heel veel informatie uit, uit kan ophalen. Mm -hmm. En ik heb uiteindelijk zelf die Getting Things Done uh, van David Allen... Uh, zelf ook gelezen. En mijn efficiëntieniveau dat is echt skyrocket gegaan, dus ik ben daar wel, ik, ben, ja, ik kan en ik, daar, en ik, en ik daar wel voor bedanken. Je kunt je er wel in vinden. Ook. Ja, ik kan me ja. er ook wel in vinden ja. en ik denk juist dat het ook wel iets is voor, ja dat het universeel is voor heel veel mensen, dus dat, dat je door, door middel van lezen, dat het eigenlijk gewoon heel belangrijk is om dat te blijven doen. Ja. Maar ook dat je er heel veel uithaalt en dat je dat ook aan andere mensen mee kan geven. En ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is.
2: Een beetje kennis delen. En, het delen van kennis ja, inderdaad. Van elkaar helpen aan een beter leven. Precies. Ja, um, even kijken. Ja, het fragment ging inderdaad over uh, zijn werkdagen. Hoe hij die, die ingeruild heeft. En uh, laten we er even naar luisteren.
3: Het ochtendritueel is gewoon uh, inderdaad rustig opstaan en uh, mijn ontbijt doen. Dat vind ik fijn. Doen. Ja, dat vind ik ook cool. Ja, dus even ja. de tijd voor nemen. En meestal ben ik hier tussen half zeven en zeven uur. En de reden daarvoor is dat ik uh, ten eerste denk, vind ik het gewoon fijn. Vroeg opstaan, heb ik geen moeite mee. Plus, uh, dan is het lekker rustig. Uh, en de eerste twee uur kan ik gewoon ongestoord uh, doorwerken. Ik ben er wel van het effectief en efficiënt werken. Dus uh, ja. dat heb ik mezelf aangeleerd om vooral die eerste twee uur te pakken. Om gewoon uh, ja, rustig te kunnen doorwerken. En vervolgens, meestal heb ik mijn afspraken... Ik ben nog wel, nogmaals wel redelijk van het, van het structuren in effectief werk. Ik heb mijn afspraken altijd om 11 uur, 1 uur of om 3 uur. Dus ook dat zit uh, redelijk geblokt. Mm. En uh, soms geen afspraak, maar meestal 1 of twee per dag. Soms drie. En uh, na die afspraak, ja, tijdens je meet, gewoon in de waan van de dag, uh, heb je toch veel afleiding, de afspraken, gespreksnotities uitwerken, collega's die wat willen, klanten die een keer bellen. Dus dan wordt het al wat lastiger om, je, om jezelf af te sluiten en echt die taken te doen. Mm. Dus die pak ik echt in de ochtend. Ja. Tot 11 uur kan ik eigenlijk gewoon doorwerken. En daarna begint zeg maar de dag met afspraken. Michael
2: Lammers, aflevering 6. Ja, de eventpionier Michael Lammers was de gast en hij is mede-eigenaar van Escape Room Groenlo. Daar kun je hem van kennen. Hij doet heel veel, heeft heel veel gedaan. Dat, dat typeert hem denk ik wel. Wat mij van hem het meest bijgebleven is, is zijn credo Perfect is the Enemy of Good. Ja, dat is echt ja, wat hem wel typeerde ook. En dan met name in het geval van boeken. Ja, zo'n ja, zo project, uh, Boekum, ja. ja. Want er was zo'n enorm groot systeem dat eigenlijk nooit het daglicht gezien heeft. Omdat hij de hele tijd dacht: het moet perfect, het moet iedereen kunnen bedienen, het moet voor iedereen geschikt zijn. En um, ja, dat Keep is It
1: Stupid Simple.
2: Ja, en dat is wat, wat mij. was het? Heel keep,
1: erg it, keep It Simple Stupid. Eén van beiden. Eén
2: van beiden, maakt niet uit. Het komt op hetzelfde neer en dat is wat mij eigenlijk het meest bijbleef van uh, Michael. Ik weet niet of jij daar... Ja, wat ik anders, uh, ook
1: vooral dat, uh, want dat was ook wel leuk uh, in, in die zin dat Michael ook in een heel ander werkveld zit dan dat wij eigenlijk met z'n tweeën ja, zitten en ook een, 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 ja. ons uitstapje ja. het, uit onze comfortzone. Maar juist ook dat er heel veel dingen universeel zijn in dat ondernemen en ook dat we... Ja, to toch ook wel weer een mooie en nieuwe dingen en inzichten hebben gekregen waar we ook wel wat van, ge van geleerd hebben. Wat ik vooral ook mooi vond is dat Michael ook het proberen, het niet uit de weg gaan van een experiment, het organiseren van een event. Hmm. Uh, ja, en ook
2: gewoon het ondernemen omdat hij belangrijk vindt dat zoiets er is. Precies, zeg maar, ja. Dat je, niet...
1: De intrinsieke motivatie om iets te doen.
2: Ja, dat, die, dat vond ik vooral mooi. Ja. Het fragment waar we naar gaan luisteren van Michael gaat over Boekem. En uh, ja, hoe dat eigenlijk in zijn werk ging. Boekem,
6: Boek ja. Kun je, daar iets meer, kun je daar iets over vertellen? Ja, um, nou ja, ik, ik had altijd wel affiniteiten met internet en met nieuwe uh, technologie. En um, ik denk dat het een jaar of... Nou, mensen denken al wel een jaar of tien geleden is dat uh, ik het idee had voor een, een online boekerskantoor, Waarbij de, ja, vind, ik heb een hekel als mensen zeggen uh, eraan van uh, een soort marktplaats voor dit en dat. Want dat zegt ja. nou iedereen. Ja, 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 ja. <laughs> maar dan, goed, dat was het eigenlijk wel. Um, dus de, waarbij een artiest en een... Uh, een klant samengebracht zouden worden. Dan het systeem de contracten maakte en de afspraken maakte. En de rijders, uh, dat zijn de dingen die de artiest allemaal nodig heeft, uh, maakte. En dat zou het hele systeem zou dat, uh, zou dat gaan doen. Alleen daarin, uh, als het nou zo simpel was gebleven zoals ik het nu uitlegde... dan was, yeah. het, dan was het inderdaad online gekomen. Yeah. Maar uh, wat de fout die uh, ik daarin gemaakt heb is... Uh, uh, dat ik op dat moment alles voor iedereen wilde zijn. En dat was ook meteen een wijze les en ik, ik, ik hoor het, uh, uh, well, ik had toen een begeleider van Sint Sintens, dat was een, uh, vanuit de uh, Kamer voor Koophandel mm -hmm. en provincie, die hadden allerlei workshops. En uh, was, uh, Michiel Verheij was daar en die zei, die zei mij steeds maar weer, je moet niet alles voor iedereen willen zijn. Yeah. Nou, ik heb daar niet goed genoeg naar geluisterd, <laughs> want dat, met Boekem, daar zat alles in. En iedereen kon daar alles mee. Uh, nou, Daaf, jij speelt in een band... Uh, dat zou dan, uh, je zou dan daarop in kunnen loggen als elk bandlid. Elk bandlid kon apart van de andere bandleden zijn, uh, zijn uh, beschikbaarheid aangeven. En het systeem die, uh, die zou dat allemaal bij elkaar voegen. En dan is die band wel beschikbaar en dan is die band niet beschikbaar. En je kon zelf aangeven van als ik niet beschikbaar is, ben, dan heb ik hier uh, dit, dus dit de vervanger. En dan kon zijn agenda er ook nog bij ingeschoten oh, wow. worden. Ja. En oh. uh, hetzelfde ging dus ook met, uh, met de rider. Uh, je kon uh, als klant zijn, dan kon je aangeven van: hé, hey, ik, uh, ik heb hier een feestje. Dat feestje is voor 100 man. Maar als er iemand anders kwam, het feestje is voor 200 man, dan werd die rijden automatisch aangepast met de stroomfaciliteiten die dan aanwezig moesten zijn. Want dan moest je een groter geluid zetten en een grotere... Ja, voel je hem? Ik voel hem. Dat wist uh, werd, yeah. één, het, het hield niet op. En uh, nou, denk dat ik uh, vijf jaar uh, daarmee bezig ben geweest. En wow. toen heb ik echt gedacht van uh, dit. Uh, dit wordt hem niet meer. Nee. dit ding wordt, ja. dit, deze draak wordt nooit meer gereleased. en je zag ook aan, de, je, z, je ik, ik werd ook ingehaald als, we, nee. ik zag ook dat andere dingetjes gingen ontstaan. en en nu zie ik ze online. en uh, nu maak ik er uh, zelf af en toe gebruik van. Ja, precies. <laughs> dus ja ja, plugify is nou zoiets. Ja, uh, ja, dat, dat, dat zie je nu. En nou ja, goed, dat, exact zo uh, hadden we het eigenlijk moeten doen. Ja, dat, dat je eigenlijk in Had ik al
1: lang ja, met ja, ja, precies, ja. Maar dat je eigenlijk in de simpliciteit van je eigen idee dacht van... Hé, hey, dit kan misschien heel waardevol zijn. Dat het op een gegeven moment zo complex begon te worden dat het eigenlijk... En Zoek toch, werd van oké, okay, maar hoe krijg ik dit nog? Ja, heel, het is van, van de grond af.
6: De, de, de naam zegt misschien al wel genoeg. genoeg uh, het, uiteindelijk is het dan Boekum geworden, omdat we graag meer, de artiesten, uh, meer uh, artiesten dan alleen DJ's wilden ja. gaan aanbieden. Ja. Maar ik had het gewoon bij. De, de oorspronkelijke naam was 1-2 DJ. En daar had ik het gewoon bij ja. moeten laten. Dan ja, ja. gaan we door naar Twente,
2: aflevering 7. Was, uh, Edward Niemeyer was daarin te gast. En uh, nou ja, hij had natuurlijk uh, de eerste reclame, communicatiebureau, uh, nam, uh, namelijk Nimes, Lime Square, wat hij verkocht had. En uh, ja, daarna pakte hij eigenlijk uh, door met Flo Mundo. En uh, detacheert hij uh, nu uh, ja, marketingstudenten, maar ook ICT-studenten en HRM-studenten onderhand. Wat we van hem het meest bijgebleven is, is eigenlijk zijn kennis en, 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 en zijn ervaring en visie... Um, ja, hoe je je kunt onderscheiden in een bruisende wereld van nu. Zeg maar. Iedereen ja. lijkt wat te doen en hoe hij dan de door weet te prikken.
1: En dat hij ook zichzelf continu blijft afvragen. Wat ben ik aan het doen? Vind ik het leuk wat ik aan het doen ben? En waarom doe ik dit eigenlijk? En ik denk dat dat ook heel erg reflecteert in waarom die Flomundo ook heeft opgericht. Het kwam vanuit een motivatie. Iets wat hij zelf ooit vroeger... Ja, had meegemaakt in zijn eigen studietijd... dat hij erachter kwam... Hey, wat ik nou tijdens mijn studie aan het doen ben... Dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op met wat het doet in de, in de werkelijkheid... in de echte wereld, in, in, in het werkveld. En dat hij nu dus met, die, met zijn eigen ervaringen... dus nu dat lesgeven aan het doen is ook op het Saxion... maar dat hij dat dus ook een stap verder heeft met Flo Mundo... dat hij dus echt ja, high potential studenten uh, aan het trainen is... Uh, voor het echte werkveld. En dat daar heel veel en hele mooie dingen ook voor, voor bedrijven uh, in zitten.
2: Ja, en hij, hij zag een probleem. Hè? Hij, hij zag uh, ja, iedereen zitten springen om mensen. Maar... Precies, ja. Waar dan? Dus waar, waar zijn ze? Dat? Waar zijn die
1: mensen? Ja, en het het... studenten konden geen relevant werk doen. dus je, Precies, Hij creëert zo'n
2: win-win situatie.
1: Ja, eigenlijk ook de, wat, wat je merkte, dat, dat de relatie tussen school en het werkveld, dat daar nog een te groot grijs gebied ja. is, wat nog geen kennis met elkaar gemaakt ja. heeft. Nou, vooral tijdens de
2: studie zit Precies, daar geen in. En dat ja. heeft hij gecreëerd. En dat is denk ik uh, ja, dat is een, een erg mooi ding. Heel waardevol. Het fragment waar we naar gaan luisteren gaat over um, ja, hoe, hoe Edward denkt dat je je moet onderscheiden in, in, in de wereld van nu.
5: Hoe je dat doet, dat, dat is wel een stukje creativiteit voor nodig. Dus je moet, uh, je moet ook niet op zoek naar het gouden idee. Laat ik daarmee beginnen. Uh -huh. Heel veel mensen zijn op zoek naar het gouden idee. Ik moet een idee hebben om, om rijk mee te worden of om heel veel geld mee te verdienen. Maar als je daarover na gaat denken, dat heb ik ook jaren gedaan, dan ga je het niet vinden. Je moet op zoek naar het gouden probleem. Zodra je een probleem hebt gevonden wat jij kunt oplossen, waar genoeg mensen last van hebben, heb je een businessmodel. Ja, precies. Dus je moet op zoek naar een probleem. Er was een probleem met Flamundo in die zin, niet met Flamundo, maar met de markt. Iedereen zit te springen om talent. Maar niemand heeft, heel weinig mensen hebben toegang tot dat talent. En het talent weet ook niet zo goed de weg te vinden naar, die, naar de bedrijven toe.
1: Nee, het lijkt alsof er een soort van onzichtbare grens is. Zo van, oké, okay, je hebt zeg maar de studies en ja. het bedrijfsleven en... Waar ontmoeten die ja. elkaar niet? Niet. niet. En dan, dan gaan mensen die denken, oh nou, dan maak ik maar een LinkedIn-account aan en dan, ik, dan ga ik mezelf maar een beetje promoten mm. en een beetje kijken of er recruiters zijn die me dan, oh nou, ik heb een baan. Jee, ja. yeah, ja. leuk. Maar ja. niet vanuit zichzelf een soort van, nee, dat is iets wat ik wil of dat lijkt me een Klopt. mooie kans, weet je wel. Dat, ja. ja.
2: Maar oké, okay, los van, um, stel uh, een MKB-eigenaar luistert op dit moment en die denkt van ja, ik zit ook wel vlegen om. Potential zeg maar, maar niet specifiek marketing of ICT of whatever. Heb je dan een tip van goh, probeer eens dit en dan zet je jezelf misschien een beetje buitenspel, maar dat maakt niet uit. En kijk of je zo uh, uh, ja, uh,
5: studenten aan weet te trekken. Um, de wereld zit te springen om goede mensen. Ja. En heel veel recruitmentbureaus die worden ingeschakeld door bedrijven om, om die mensen te werven. De nieuwe mensen. Wat bedrijven doen is dat ze de achterdeur openzetten. Dus aan de ene kant gaan ze heel veel mensen werven en aan de andere kant gaan mensen weg. Uh -huh. Ik geloof heel erg in, het, in een stukje employer branding. Dus je moet aantrekkelijk worden voor de arbeidsmarkt. En dat doe je tegenwoordig niet meer met een goed salaris en de auto van de zaak. Uh, mensen willen ook een inspirerende werkomgeving hebben. Die past bij, bij het concept. Mensen willen graag uh, uitjes hebben die passen bij het concept. Die willen graag een kerstpakket hebben wat past bij het concept. Die willen op een bepaalde manier gecommuniceerd worden. Die willen lunches hebben. Die willen misschien wel in de het dag verblijven. Het, waar het om gaat is: bedrijven, MKB, groot MKB, grote bedrijven, die moeten aan employer branding gaan doen. Als mensen de keuze hebben, dan moeten ze op voorhand al een gevoel hebben van joh, ik zou het liefst daar willen werken. Want dat, voelt, dat zou, zou ik echt tof vinden. Dat Lijkt voelt me zo'n tof beter, bedrijf. Het voelt beter. Want ja. dat voelt gewoon tof. Ja. En employer branding is, is, is nagaan denken hoe je jezelf gaat positioneren in de markt, zodat mensen naar jou toe komen, dat je zuigende werking krijgt naar jouw bedrijf toe. Er zijn een aantal bedrijven in de Nederland, in de wereld, in Twente ook wel. Die hebben gewoon een zuigende werking, daar willen mensen gewoon werken. Coolblue is zo'n bedrijf, daar willen mensen gewoon werken. Ja. Maar heel veel bedrijven, MKB bedrijven, doen dat niet. Die denken nog steeds, ik zet een vacature online, ik bied een uh, fatsoenlijk salaris en ik krijg een auto van de zaak. Yo, en uh, Ik gooi ook nog de koelkast vol met blikjes cola, die kunnen ze pakken en dan moet het goed zijn. Ja. <laughs> ja. Maar dat is niet meer genoeg. Nee. Dus als je die potentials wil binnenkrijgen, dat de mensen van de toekomst wil binnen hebben, dan moet je gaan nadenken over hoe je je employer branding gaat doen. Hoe ga je zelf als zijnde niet alleen naar je klanten profileren, maar hoe ga je ook naar de toekomstige medewerkers profileren?
2: Dat was hem. Ja, dat Zeven was Zeven maanden aan content in de Zeven notenbank. maanden, jeetje. Echt lang, hè? Ja, het is wel flink. Dat is februari, hè, dat we ja. begonnen. Dat is echt een echt hele tijd. De hele tijd is het
1: alweer voorbij gegaan. Als de tijd voelt, vliegt.
2: Ja, het voelt niet zo lang. Het voelt inderdaad het helemaal nus. een maand pakken we even een momentje, we even een uurtje, anderhalf uur opnames en dat is het. Is en met, nog steeds
1: met heel veel plezier en heel veel lol
2: doen we dit. Ja, het is gewoon lachen. Het is heel leuk. Het is hartstikke leuk en, en ja, we merkten ook aan uh, ja, mensen, bekende natuurlijk, maar ook onbekende mensen. Die, we kregen reacties. Ja leuke reacties. Hele leuke reacties. Uh, ook uh, zinnige reacties. Mensen die feedback, inderdaad. Feedback, uh, ja. dat ook zinvol feedback gaven. Dat is natuurlijk altijd welkom. Want weet je, we, we doen dit ook maar. Ja. en We vinden het leuk om te doen. Maar het is ook mooi om iets professioneels af te leveren. Iets ja, van kwaliteit. We willen, we,
1: willen iets, we, we willen iets maken wat voor iedereen, of voor jou en voor ons uh, relevant is. Ja, relevant en en, en, en waar, dat we er ook allemaal wat aan hebben. Dat jij als luisteraar, maar ook wij als ja, als, als host van deze podcast... Ja. Uh, er iets uit kunnen halen... en dat we dat kunnen delen met de wereld. En dat is gewoon heel, heel leuk om te doen. Dan worden we allemaal beter van uiteindelijk. Precies. En
2: uh, ik wil dan nog wat reviews aanhalen... want op iTunes hebben we nou ja, tien reviews. Oh, allemaal zo. Allemaal vijf stars. Dus dat is... Uh, ja, ja, dat klinkt goed. Dat is allemaal... Uh, dat is gewoon Kan ja, niet beter. Kan niet beter. We hebben namelijk een review van uh, Jan Plakan Die uh, zegt... <laughs> met veel interesse geluisterd... prima podcast Kels. Ga door.
1: Nou, dat is ook wat we gaan doen.
2: Gaat door. Nou ja, uh, Jan. Ik weet niet of je Jan heet, maar uh, we, <laughs> gaan, uh, ja, we gaan er zeker mee door. En uh, ja, wie weet, uh, heb je nog meer. Misschien heb je wel input voor een nieuwe seizoen. Van goh, uh, jongens, uh, nodig die gasten uit. Of ga het hier eens over hebben. Misschien Laat je van jezelf al
1: langskomen, en Jan. Ik denk dat dat ook een van de dingen is die we al een beetje kunnen aankondigen van seizoen 2. Uh, waar we ook meer focus op willen leggen is op jou, de luisteraar. Ja. Uh, wat wil jij weten? Laat het, Laat het weten aan ja, ons. Ja. Uh, waar, wat lijkt jouw interessante onderwerpen waar wij het met mensen over kunnen hebben? Of misschien wel met jou mm -hmm. uh, over kunnen hebben? Uh, ik denk dat dat wel een, uh, al, al iets is wat we kunnen ja, toelichten van het tweede seizoen waar zeker. we mee bezig Even gaan. Zeker, een
2: tipje van de sluier. Want we zijn natuurlijk druk aan het ontwikkelen. en het, uh, ja, We zijn ook druk bezig met... Ja, wat bekendere uh, gasten... Uh, ja. die wat meer landelijk bekend zijn. en uh, ja, Waar het misschien ook interessant is... om jouw vragen aan te kunnen stellen. Precies. Nog een review van uh, Thijs. Die uh, zegt... leuke podcast over jonge moderne ondernemers... die een keer niet allemaal uit de randstad komen. Nou ja, weet je... in de Achterhoek uh, gebeurt het ook. En, en kan uh, het ook. En, en kan het ook, zeker. Uh, uh, Thijs, bedankt voor je review. Mocht je input hebben... Uh, voor, de, voor seizoen
1: 2... Laat het ons weten...
2: Gewoon even berichtje op, op de socials. Onder, desnoods onder deze post. waar, de, waar je deze podcast uh, gevonden hebt. op, op Facebook of uh, Instagram, LinkedIn. Ik denk dat het heel leuk is om als jij als luisteraar een reactie achterlaat. van gewoon nodig deze persoon eens uit. of heb het hier eens over. En dan, of stel deze vraag. dat je dat dan terug hoort. lijkt me toch een leuke, leuke vorm van interactie. Zeker weten. Vanaf 1 januari zal dus uh, seizoen 2 van start gaan. Ja, dat, uh, nou ja, dat is de eerste We, ga, we gaan goed nieuwe, het
1: nieuwe jaar in dan. Precies.
2: Dat betekent dat in december de, uh, nou, die aflevering opgenomen wordt. Um, we nemen even de tijd dus om dat uh, format vast te stellen. Zoals we aan het begin uh, vertelden. Ja, dus um, we nemen
1: nu ook even, even een korte break. En, ja, van het podcast. Ja, van uh, de podcasten in, in, in dit geval. Ja. Van ons zul je nog niet af zijn. We zullen nee. online nog steeds zichtbaar zijn. Um, en je zult vooral veel uh, dingen van Daaf verder nog zien <laughs> en horen. Als je Carlo wil volgen... Het uh, staat
2: allemaal op, uh, op, uh, op mijn website, op observatory.nl of carlottewoord.com. Uh, je kunt ons vinden op Instagram, op Facebook, whatever. We zijn overal te vinden. Precies. Uh, de nieuwe, uh, nieuwe seizoen gaat zich, ja, in het eerste seizoen heeft natuurlijk uh, de gasten hebben centraal gestaan. Iedere aflevering. Dat zal in het tweede seizoen wat minder zijn. We zullen ze kort introduceren, maar het zal vooral over relevante onderwerpen gaan. En daar dan discussiëren met die gasten over die onderwerpen. Ik denk dat, dat het uh, een beetje die kant op gaat. Nou, dat is Ik wat denk je Ik denk inderdaad verwachten.
1: Dat, uh, dat. Ja, precies. Goed uitgelegd, is,
2: Dankjewel. Mochten jullie de dus suggesties hebben, laat het weten. Dit was seizoen 1.
1: Dit was seizoen 1. Seizoen 1 van de 730 Podcast. We doen het boekje dicht. Nou, voor seizoen 1 in dit voor geval. Voor seizoen 1. Dat, uh, die gaat op de plank en uh, het nieuwe boekje
2: wordt al druk aangeschreven. De kaft is al gemaakt. Dus we spreken je graag in het tweede
1: seizoen van de 730 Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hartelijk bedankt, tot de volgende.